0: Übrigens, wenn du heute im Büro bist, wir haben hier ein Riesenproblem, im Anhang ist ein Dokument, kannst du uns das bitte, bitte, bitte ausdrucken und uns irgendwo hinlegen, warum auch immer, spielt überhaupt keine Rolle, mörderwichtig, das Wichtigste überhaupt. Und damit spiele ich, also ich spiele dann mit dem Mitarbeiter, der laut LinkedIn seit drei Monaten bei dem Unternehmen ist, der nichts falsch machen will in den ersten sechs Monaten.
1: Alles klar, Mathematik trifft Cyber Security, IT-Sicherheit. Hi Timo. Hi Daniel. Wer bist du, was machst du?
0: Ja, Timo Stark, ähm, Urfranke, also aus, <lacht> aus Bayern zu Gast in Köln, finde ich hervorragend. Ähm, ja, wer bin ich, was mache ich? Aktuell, mittlerweile, ähm, bin ich in meinem... Tagesgeschäft, wenn du so willst, bei EngineX. das ist eine Firma, die bauen, produzieren Webserver, Proxy-Server, alles fürs Internet, alles fürs Web. Bin da im technischen Bereich unterwegs. Zusätzlich zeitgleich noch bei den Kollegen der Whitelist Hackers in Bamberg und mache da so ein bisschen IT-Security und Cyber Security, Penetration Testing und Incident Response für alles, was das Thema Web und Sicherheit angeht. Jetzt bei Deutschlands besten Hacker, der Tech Lead für alle Themen rund um die Technik bei Deutschlands besten Hacker. Ja, und leidenschaftlicher IT-Sicherheitsmensch, sicherheits Webmensch, Web Hacker seit meinem zwölften Lebensjahr
1: eigentlich. Warum ist, und wir leben jetzt hier gerade, wir haben ja heute schon den ganzen Tag produziert, wir haben meine Seite versucht zu hacken, Mathefragen.de oder sind noch dabei, zeitgleich. Wir sehen übrigens hier zeitgleich äh, weltweite äh, Cyberattacken, überall Mathematik. Ähm, und es ist gerade wieder, wir, wir rasen ja von Hype zu Hype-Thema, jetzt ist Künstliche Intelligenz äh, ein Riesenhype. Warum ist IT-Sicherheit so wichtig? Und warum, ich habe vorhin jetzt noch eine Umfrage gestartet, sind eigentlich knapp 60 Prozent, denen ist es eigentlich egal. Ich habe gefragt, sorgt ihr euch um irgendwelche Attacken, also dass, dass man gehackt wird, dass Daten verloren gehen? Scheint egal zu sein. Warum ist das so? Und warum ist es wichtig eigentlich, darüber zu sprechen?
0: Also erstmal, dass jetzt viele nicht wirklich besorgt sind, dass sie gehackt werden, kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, klar. Man fühlt sich in seinem Ökosystem TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, fühlt man sich wohl, aber irgendwo kennt man dann doch irgendwie jemanden, dem sein Instagram-Account war dann schon mal gehackt oder mhm. Facebook war gehackt und ähm, ich glaube, da ist wichtig, dass man vielleicht in der Zukunft mal klärt, was ist denn da eigentlich gehackt worden, weil es ist nicht die Plattform Facebook, die gehackt worden ist letztlich, sondern... Es sind in den meisten Fällen die Benutzer, die dann irgendwo einen Fehler machen und ihre Daten durch Phishing zum Beispiel abgeflossen sind und auf einmal dann das Passwort bei jemandem landet, der es vielleicht gar nicht haben soll. Aber ich kann es grundsätzlich erstmal verstehen, dass in dem Privatsektor, also im privaten Bereich für Instagram, Facebook und Co. wenig Leute Angst haben, dass sie da gehackt werden, weil der Schaden eventuell auch nicht so groß ist. Würden wir jetzt fragen, wie viele kleine, mittelständische bzw. große Unternehmen Angst vor Cyberattacken haben, ich glaube, da wäre die Zahl drastisch anders. Da wäre es nämlich eher so, dass viele Angst haben, erstens, dass sie gehackt werden und zweitens, die Antwort, wer war denn schon mal Opfer eines Hackerangriffs, wäre mindestens bei wahrscheinlich 70, wenn nicht sogar 80 Prozent, ja, wir hatten schon mal einen Fall bei uns im Unternehmen, der uns richtig Geld und Zeit gekostet hat.
1: Jetzt kommen zwei Sachen zusammen. A, Firmen müssen mehr Geld ausgeben, wahrscheinlich, oder auch das richtige Geld für IT-Sicherheit. Trifft auf Fachkräftemangel, also wir brauchen ja auch Menschen, die es machen. Ähm, entweder baut die Firma selber eine äh, Abteilung auf oder macht Outsourcing, aber dann brauche ich eine Firma, die ich beauftragen kann. Mhm. Jetzt reden wir ja schon auch sehr lange über Informatik im Unterricht und bevor wir jetzt über über noch tausend Sachen sprechen, wollen wir das einführen, solche Geschichten, die wir heute auch gemacht haben. Ich meine, wir waren ja live dran, es gibt ja genug Initiativen. Ähm, warum, nee, eigentlich nicht, warum sollte man es jetzt einführen, Schule? man mü müsste es einführen, müsste es eigentlich nur cool machen, glaube ich. Es ja. hat noch irgendwie so einen, ich habe es vorhin gesagt, so einen nerdigen Status, aber es ist so wichtig und auch interessant zu wissen, wie kann ich dich hacken und von dir alles herausfinden? Das kann man ja interessant gestalten.
0: Ja, also denn das Image ist klar, ja, wir sitzen irgendwie mit schwarzen Kapuzenpullis in unserem, in unserem Keller und versuchen irgendwelche Systeme kaputt zu machen und äh, ja, kommt irgendwie vier oder fünf Tage nicht mehr raus. Ja, solche Zeiten gab es auch tatsächlich. Also, wie gesagt, ich mache das jetzt, seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Es gab durchaus bei mir auch Wochenenden, da bin ich aus meinem, ich habe tatsächlich ein Zimmer im Keller. Also, das, ist, das ist dieses typische Klischee. Aber ähm, und das ist auch ein Grund, warum es Deutschlands besten Hacker gibt, die Initiative gestartet worden ist, um dieses vielleicht etwas so mehr Nerdige, diesen, diesen etwas naja, uncoolen Charakter von dem Thema. Jeder sagt irgendwie, Hacking an sich wäre schon ein cooles Thema, aber jeder hat irgendwie so, ja nee, ist, ist mir irgendwie, wie du sagst, zu nerdig, Dann, dann mache ich lieber irgendwas Cooleres. Ähm, ich persönlich finde, das ganze Thema IT-Sicherheit und Hacking an sich ist ein, ist ein wahnsinnig cooles Feld. also okay. Wahnsinnig interessant und spannend, weil es eben so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sich da auszutoben.
1: Also, Auch sehr kreativ zu sein, richtig. wie ich also, festgestellt habe.
0: Es, es, gibt, es geht nicht nur, dass ich... also Das ist so der Punkt. Ich, ich zum Beispiel, mein absolutes, mein absolutes Traumgebiet, wenn es ums das Thema Hacking geht, ist... Und war schon immer das Thema Web. Alles, was HTTP, Web, Internet, die Server drumherum, die Landschaften, das war schon immer meins. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, du, das ist gar nicht meins. Alles, was Web ist, komm, hör mir bloß auf. Ich mache nur Binary Exploitation. Also ich fange immer dann an, wenn du mir eine, eine, eine ausführbare Datei gibst, da Sicherheitslücken zu finden und Reverse zu ingenieren. Das mache ich absolut über allem. Das ist meine Welt. Deswegen, es gibt nicht einen, eine Richtung, es gibt unzählige und wichtig ist, und das versuchen wir auch aktiv den, 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 den jungen Leuten auch zu zeigen, das ist ein cooles Feld, da kann man, da kann man erstens viel erreichen und auch die, die Technologie und unsere, und unsere ganze Gesellschaft ein Stück weit nach vorne bringen und auch sicherer machen und es gibt jeden Tag was Neues zu entdecken. Also es wird nie,
1: nie, nie niemals langweilig und eintönig. Wo, man wieder dann jetzt ein Halbthema, nämlich Künstliche Intelligenz, verbinden kann, wie Mensch und KI mhm. in Unterstützung ja, tatsächlich besser wird. Ja. Also, wir hatten es vorhin den äh, Fall, dass man äh, überlegt, wie komme ich an Passwörter ran ähm, und wie kann ich mir dann vielleicht, ob es jetzt ChatGPT ist oder was auch immer, einen Code schneller mal eben äh, oder ein Skript generieren lassen, mhm. um es dann wieder einzubauen. Also, es ist. Ähm, es muss auch nicht jeder Hacker, Coder oder was auch immer werden, aber zumindest den Leuten es deutlich zu machen, wie kreativ es sein kann. Weil wenn ich es nicht anbiete, kann ich auch nicht herausfinden, wer vielleicht gerne darin arbeiten würde wollen. Und aufklären finde ich wichtig, weil ich war wirklich schockiert, wie, also wenn ich das live erlebe, ich habe wirklich, hab wirklich Angst äh, um meine Daten. Und deswegen, dass so viele sagen, nö, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, man muss mal darauf aufmerksam machen, es geht nicht nur darum, da haben wir drüber, vorhin darüber gesprochen, dass das eigene ähm, Smartphone gehackt wird oder der eigene Laptop, sondern dass die Daten, die man selber irgendwo hochgeladen hat, und jetzt reden wir nicht von den großen Plattformen, die massiv Geld in IT-Sicherheit äh, investieren, sondern wenn man zum Beispiel irgendwo einen Online-Kurs, macht mhm. und hat dort relevante Daten, da hattest du vorhin äh, ein Beispiel, wo man dann wirklich relevante Daten hat, man denkt da gar nicht dran, und dass die Plattform, also diese kleine Plattform ja. wird dann gehackt, und deine Daten sind weg und wirklich hochrelevante Daten. Also, ich glaube, da ist man noch gar nicht so richtig darauf vorbereitet. Genau. Ich glaube, gedanklich. Ne?
0: Ja, also deswegen immer darauf bedacht sein, wo lade ich denn überhaupt was hoch und was lade ich da von mir hoch. Also, das Beispiel, das wir vorhin hatten, ähm, da ging es ganz konkret um, um die Scans von polizeilichen Führungszeugnissen, die da, ich sag mal, ohne viel Aufwand zu betreiben, einfach im Internet herunterladbar sind. Und wir haben vorhin mal nochmal den, den aktuell, die aktuelle Zahl gezogen, es sind 802 waren es, glaube ich. Ja, und das sind Daten, wo ich, also die teile ich erstmal nicht auf meinem Instagram-Account. Da steht nämlich meine komplette Anschrift drin, da steht mein richtiger Name drin, da steht auch, wenn ich verheiratet bin, zum Beispiel, mein Geburtsname drin, sollte der sich geändert haben es stehen relevante zusätzliche andere Daten über meinen Sozialversicherungsdaten zum Beispiel drin also, und ja, das ist halt der Punkt man, man vertraut, man gibt diese Daten im Vertrauen entsprechend weiter an den Anbieter, Dienstleister von Kursen von ja, Möglichkeiten da online oder auch in, in, ja, in Persona irgendwas zu tun und dann wird so mit den Daten umgegangen. Das, was du sagst, es sind nicht die großen Plattformen, es sind eher die kleinen, die kleinen Plattformen, die kleinen Anwendungen, die es im Internet gibt, ähm, ja, wo die IT-Sicherheit eventuell eine, sek eine sekundäre Rolle eventuell spielt, wenn überhaupt.
1: Wieder treffen zwei Sachen äh, auf, aufeinander, nämlich auch kleinere Firmen äh, sollten... Eigentlich sich darum kümmern, was mit den Daten ist, auch wenn es jetzt nicht Millionen von Daten sind, sondern einige weniger, aber eben hochsensible, trifft auf die Aufklärung, wenn ich meine Daten gebe, welche gebe ich, wie viele gebe mhm. ich und worauf muss ich aufpassen. Und ich wundere mich wirklich, warum dieses Thema, weil jetzt wahrscheinlich alle fragen, ja, dann müssen wir wahrscheinlich ein neues Fach für einführen. Nee, nochmal, es gibt ja tolle. Initiativen, wo man eigentlich direkt in der Schule was umsetzen kann und Lehrkräfte eigentlich jetzt sagen könnten, hey, lass uns doch mal eine Aktion in ja. der Schule machen und das wirklich erleben, weil als wir das vorhin auch gemacht haben, ist es eben nicht äh, den, die, die Kapuze auf, ab in den Keller und wie man es in Filmen oft so sieht, so tipp, 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 sondern wirklich komplexes Problem, wie finde ich eine Lösung, du kannst es verbinden äh, mit einer Website, mit was auch immer. Und nochmal, es greift dich äh, dann eben auch äh, mit hochsensiblen Daten. Was ist mit, mein, mit meiner E-Mail und dem Passwort? Und dann waren wir ganz schnell mal beim Thema ähm, Passwörter. Äh, worauf sollte man aufpassen? Wo sollte man seine Passwörter lagern? Also, dann hattest du ja wirklich einen sehr analogen Tipp. Ne? Also wirklich so die, die, hoch, die hochsensiblen Passwörter oder das hochsensibelste. Tatsächlich auf Papier vielleicht sogar irgendwo im Buch. Ne?
0: Genau, also das war das, das Beispiel, wenn ich jeden versuche, in, einen, in, einen, in eine Richtung zu, zu quetschen und sage, du musst, das absolute Nonplusultra ist ein Passwortmanager, Beispiel. Mhm. Es mag sein, ja, dass, ich mir die, dass ich komplexe Passwörter, die erstmal nicht erratbar sind, die auch jetzt mit, meinem, mit meinen ich nenne es mal Metainformationen, meiner Person wenig zu tun haben, heißt nicht mein Vornamen enthalten, nicht den Vornamen von meiner Frau, von meinen Kindern, das Geburtsdatum, irgendwas mit meiner Adresse, mit meinem Geburtsort, mit meinen Hobbys zu tun haben, wird schwieriger. Weil das sind eigentlich die Daten, die ich in meinen Passwörtern verwende. Komme ich gleich nochmal rauf, warum das problematisch ist. Das heißt, ich sollte hier mir Passwörter überlegen, die damit gar nichts zu tun haben. Die sich alle zu merken, kompliziert. Es gibt Passwortmanager, also Software, da merke ich mir ein Passwort, ein Masterpasswort oder ich habe eine, eine Schlüsseldatei auf dem USB-Stick, das heißt ich brauche immer den USB-Stick, sonst kann ich die Passwortdatenbank schon mal gar nicht öffnen oder ich nutze Online-Dienste, da habe ich immer Bauchschmerzen, auch wegen der Geschichte, da gab es vor ein paar Monaten beim großen Passwortmanager einen Leak. Ich lege meine Passwörter ungern in die Cloud ich lege Passwörter von meinen Schrägstrich unseren Kunden noch deutlich ungerner in die Cloud. Habe ich noch ein schlechteres Gefühl dabei. Also, ich habe nur Passwortmanager, die offline funktionieren, die über, wie gesagt, solche verschlüsselten USB-Sticks funktionieren. Aber wir hatten ja das Beispiel, wenn jemand sagt, er möchte, er kann das nicht, weil er das nicht greifen kann, zum Beispiel. Ja, das, ist dieser, das ist dieser klassische Fall: ähm, Oma, Opa wollen auch und müssen auch E-Mail und, und Whatsapp und was auch immer und Amazon und wollen, die wollen auch das tun, ähm, dann ganz ehrlich gebe ich ganz oft den Tipp auch, die kennen sich mit ihren Karteikarten noch super aus und mit ihren Notizbüchern noch super aus, dann schreibt es da rein, aber tut mir bitte einen Gefallen, klebt es nicht an den Monitor und legt es nicht unter die Tastatur. Das mache ich nicht. Ich lege auch den Haustürschlüssel nicht auf die Fußmatte, aber ich würde die niemals dazu zwingen, einen Passwortmanager, eine Software zu benutzen, die sie gar nicht verstehen. Also, dann sollen sie es aufschreiben und wegsperren. In eine kleine Kassette, in einen Safe, irgendwo, wo ihre Wertsachen sowieso sind, da liegen ihre Passwortkarteikärtchen auch. Also, das ist mir ganz wichtig, dass man nicht verteufelt, dass sich Leute Passwörter auf Zettel aufschreiben und die an einem sicheren Ort aufbewahren.
1: Ja. Erzähl mal kurz die Geschichte, auch wieder so ein Beispiel, einfach, dass man mitbekommt, welche Wucht dahinter liegt, weil wir glaube ich immer noch, der Großteil wahrscheinlich immer noch Sorge, dass ein Einbrecher mhm. physisch mit, irgendwie so die, die Tür aufknackt, ja. jetzt die Einbrecher aber digitalerweise kommen, ganz pauschal ausgedrückt. Da hast du ein Beispiel gegeben, ne? da ging es um dann hinterher ein paar Milliarden.
0: Ja, also klar, wenn man sich überlegt, die ganzen, die die Attacken in der jüngsten Zeit oder in der jungen Vergangenheit. Also Beispiel des, Mein Lieblingsbeispiel ist, weil das so der Moment war, in dem ich mich dann um das Thema Malware-Analyse und was passiert da eigentlich und wie funktioniert das mehr mit beschäftigt habe wie vorher. Das war das Beispiel mit Nordpetja in der Ukraine 2017, Juni 2017, was bis heute vor WannaCry noch, also es war eine andere große Ransomware-Welle, was noch vor WannaCry der bisher größte Cyberangriff in der Geschichte war, weltweit. Eine mal eine Zahl globaler Schaden in US-Dollar?
1: Ich, ich habe es ja schon gehört, also Ach, schon 10 Milliarden oder?
0: Ja, also man, man, man sagt Schätzungen zwischen 10 und 11 Milliarden US-Dollar Schaden durch diese Cyberattacke. Ähm, prominente Beispiele sind zum Beispiel Merck, das, äh, der Pharmakonzern aus den USA, sind mit 880 Millionen US-Dollar Schaden daraus.
1: Was ist passiert?
0: Ja, es, ist, es war eine Ransomware-Kampagne, die vor einem ukrainischen Nationalfeiertag eigentlich naja, mehr eine nationale Katastrophe auslösen sollte in der Ukraine damals. Und zwar wurde da Malware über den über Update-Server von der Buchhaltungs- oder Steuersoftware ähm, eingespielt und verteilt. Also da wurde erst ein Update-Server gekapert im Prinzip und dann wurde da Malware eingeschleust und die wurde dann verteilt. Ähm, was eigentlich ein ganz gewiefter Schachzug ist, weil um, diese, um dieses Update zu installieren, braucht man auch dem System sowieso admin -Rechte. das heißt man hat diesen dieses klitzekleine Problem am Anfang nicht. Wie kriege ich denn das überhaupt hin, dass ich diese Datei ausführt? Das kam quasi mit dem Installieren von dem Update von der Software mit. So, dann wurde Malware verteilt durch dieses Update-Paket. Und was aber eben etwas komplexer ist, ist, dass, eine, dass ein, ein Trojaner oder in dem Fall Malware an der Ländergrenze nicht halt macht. Das Internet in dem Moment kennt keine Ländergrenze. Das weiß nicht. Ich verlasse jetzt hier gerade das ukrainische Staatsgebiet, sondern äh, bewege mich in die USA oder nach Dänemark oder Deutschland oder ähnlich wohin. Das heißt, es hat sich in kürzester Zeit diese diese Malware, die weltweit global ausgebreitet. Ja, dieser Wurm sich selbstständig im Netzwerk fortbewegt. Können wir dann gleich nochmal mal drüber reden, wie das funktioniert. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass innerhalb von wenigen Stunden und Tagen es weltweit zu absoluten Riesenausfällen gekommen ist. Also, Maersk, ja, der, der Logistikriese aus, aus Dänemark, hat seine komplette IT-Infrastruktur verloren über Nacht. Also, da reden wir von über 4.500 Servern und knapp 40.000 Clients weltweit. Und die Ransomware oder NotPetya, die Malware, hat dann im Zuge der, der Attacke sämtliche Domain-Controller von Maersk zum Beispiel verschlüsselt.
1: Und für die, die es vielleicht nicht zuordnen können, weil man jetzt so viel, auch aus den letzten Jahren, Digitalisierung hört, KI, Cloud, Wolke, es müssen halt eben noch Sachen physisch von A nach B transportiert werden. Mhm. Wenn ich jetzt einen Container habe, auf dem Schiff und der nicht mehr von A nach B kommt, steht still. Es, es stand
0: still, weil so. Maersk an dem Punkt nicht mehr wusste, ja, die haben ihre komplette IT-Infrastruktur verloren. Das heißt, da waren Millionen von, von Containern weltweit auf Schiffen, wo keiner mehr wusste, welcher Container ist auf welchem Schiff und was ist in welchem Container eigentlich drin. Das muss man sich mal vorstellen. Also, das, wenn man das googelt ja, und guckt sich dann, man googelt mal Maersk und Notpetya 2017, 27. Juni 2017, da kriegt man das wirkliche True Crime Geschichten, das ist nichts an den Haaren herbeigezogen, sondern wenn du als Unternehmen in der Größenordnung wie Maersk, also das ist ja jetzt kein kleines Unternehmen, über Nacht deine komplette IT-Infrastruktur verlierst, alles was du hast, dann bist du, also da stehst du vor von einem noch nie dagewesenen Problem. Ja, und ähm, Das hat Wochen, Monate gedauert, das alles wieder aufzubauen und dann wurden, dann wurden auch, dann, ja, letztlich die Rettung für Merck damals war, dass in Ghana eine einzelne Instanz dieses Domain Controllers noch online war, weil zu dem Zeitpunkt, als diese Ransomware-Attacke losging, in Ghana Stromausfall war. Die hatten keinen Strom im, im Rechenzentrum. Und dann gab es noch einen einzigen Domain Controller von den 123 Stück, der nicht verschlüsselt worden ist. Und den musste dann Merck von Ghana irgendwie nach London in das IT-Headquarter bringen, dass die diese domain wiederherstellen können. Wahnsinn. Zu Fuß. Also in, in, in wirklich
1: absoluter Kleinstarbeit. Alles wieder rekonstruiert. Und deshalb brauchen wir, darf ich es gute Hacker nennen? Ja. Gut, gute Hacker, weil ich stelle mir so ein Super-GAU jetzt äh, im Bereich ähm, Medizin vor. Äh, ähm, Krankenhäuser. Also man mag ja nicht glauben, was in Menschen so vorgeht und was möglich ist, aber wenn ich, ich sage jetzt mal, so ein Krankenhaus lahmlege, ne?
0: was während der Corona-Pandemie passiert ist, Conti, Conti hat in der Corona-Zeit genau diesen Angelpunkt, nenne ich es mal, genutzt und gezielt kritische Infrastruktur angegriffen, weil sie genau gewusst haben, der Druck der Betroffenen ist so groß, ja. Ja, dass es höchstwahrscheinlich zu einer Zahlung von, diesem, von dieser Ransom, also von diesem, von diesem Erpressungsgeld, letztlich gekommen ist. Und das ist die Krux an, der ganzen, an, dieser ganzen, an dieser Kriminalität im Internet, dass du heute, um Millionen von Dollar zu erbeuten, nicht mehr die Bank, den Supermarkt, die, den Geldtransporter oder Ähnliches physikalisch überfallen musst. Oder wie es vor Conti zum Beispiel der Fall war, dass du Malware schreibst, die in Banktransaktionen sich einschleust auf dem Rechner und Daten manipuliert, dass dann Geld nicht auf dieses eine Konto geht, sondern auf ein anderes Konto geht. Das war vor, vor, dieser, vor dieser Zeit Conti Ransomware zum Beispiel. Da wurde das praktiziert, aber dann kam man auf die Idee, bevor wir uns in diese Transaktionen einschleusen und viel Arbeit und Aufwand damit haben, diese Transaktionen zu manipulieren, können wir es doch auch so machen, dass wir den Druck auf unsere Opfer so groß machen, dass die uns einfach freiwillig das Geld überweisen. Ja. Nämlich schon fertig in Bitcoin auf Konten, die, also die wir ihnen geben. Es wird auch viel einfacher. Klar, und so ist, die, und so ist dieses Konglomerat von Kondi von zum Beispiel entstanden, die so einen Begriff wie zum Beispiel Ransomware as a Service geprägt haben. Du, wenn du eine Ransomware-Attacke haben wolltest, dann konntest du dir die Infrastruktur einfach mieten. Das sagt, du, ich brauche eine Ransomware, die muss das und das tun, das koste dich XY und miet das mal. Ja, passt. Und dann Wahnsinn. konntest du dir das für Geld letztlich kaufen, mieten. Ja, und in, in der Corona-Zeit wurde das gemacht. Da wurden gezielt kritische Punkte oder kritische Infrastruktur angegriffen, um da Lösegeld zu erpressen, weil sie wussten, der Druck ist so groß, wenn ich auf einmal meine Patientendaten nicht mehr rankomme, ja, ja der Druck ist so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier Lösegeld bezahlt wird oder dass hier, ein, dass hier dieses, dieses Unlock-Payment gemacht wird, dass das, dass das stattfindet. Also es ist schon passiert tatsächlich.
1: Nochmal ein Grund mehr, dieses Thema nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch mit Spaß zu vermitteln und Anreize zu schaffen für diejenigen, die sagen, hey, ich glaube, es könnte echt Spaß machen, ein komplettes Krankenhaus, eine Krankenhauskette zu retten und Gutes zu tun. Ich glaube, das fehlt so ein bisschen in der Kommunikation nach draußen, ne? weil man sieht jetzt irgendwelche spooky Filme jetzt hier. Also allein, wenn ich da drauf gucke, das sind natürlich, links läuft, glaube ich, eine Attacke gegen, äh, gegen mich, ja. rechts jetzt Cyberattacken und es ist so ein bisschen, ja, also es ist jetzt ein Spionagefilm, aber es ist echt ein verdammt wichtiges Thema, ähm, wir haben vorhin äh, gesprochen von dem großen Ganzen, jetzt auch mal zu was Banalem, Einfachen, so äh, wie, im Thema Phishing. Mhm. Das glaube ich, so bei allen gerade. Wie jeder kennt Also, das. ob also. ich jetzt eine SMS bekomme, eine ja. WhatsApp, eine E-Mail, das ist ja mittlerweile unfassbar. Ich meine, noch vor ein paar Jahren habe ich eine Mail bekommen, du hast in den ersten äh, zwei Sätzen 100 Rechtschreibfehler gefühlt und jetzt ist das ja. Vom Design her, vom ja, Schrift so perfekt. Also, vielleicht, also, was sind so die besten Quick Tipps, sich vor Phishing zu schützen? Worauf sollte man aufpassen?
0: Niemals auf den Link in dieser E-Mail klicken. Das ist, das, das ist der Pro-Tipp, das ist das A und O tatsächlich. Niemals diesen Link anklicken. Ähm, wir hatten das Beispiel mit dem, mit dem Online-Banking, das ich dir gezeigt mhm. habe. Da war ein Link, eine gute E-Mail, gut verfasst in einem guten Deutsch mit einem Link, weil du jetzt sofort Sicherheitseinstellungen in deinem Konto ändern musst, weil wir ansonsten dein Konto sperren oder die Bank. Ja? So. Klar kann ich auf den Link klicken jetzt und dann irgendwie was eingeben und dann festzustellen, okay, ja, was ist jetzt eigentlich passiert. Aber in der Realität ist es doch so, ich habe immer eine Alternative. Und bevor ich auf den Link klicke in der E-Mail, und ich mich wirklich versichern will, dass in meinem Online-Banking-Konto alles noch so ist, wie es sein sollte, dann melde ich mich auf meinem normalen Weg in dem Online-Banking an. Also ich nehme den Link, den ich immer nutze und dann melde ich mich da an, wie ich mich da immer anmelde, ohne den Link zu benutzen. Weil wenn ein ganz kritisches Update in meinem Online-Banking so notwendig ist, dann schafft es die Bank, mir ein Pop-up anzuzeigen nach dem Login oder mich auf eine Seite zu leiten und ich sagen, hey, schön, dass du da bist, bitte mach mal das schnell, sonst sperren wir dein Konto, weil das ja. muss jetzt passieren.
1: Ja, man merkt wieder das Spielen mit Emotionen. Ne? Genau. Angst, 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 ja. jetzt, 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 schnell, 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 sonst. Genau. Auch
0: so ein Punkt, das ist nicht in jeder, ich möchte das jetzt gar nicht, ne? das nee. ist wie in der typischen, wie in der typischen Multiple-Choice-Ding, wenn immer und nur, dann ja. ist meistens nicht die richtige Antwort. Deswegen... Aber meistens ist es in den Phishing-E-Mails so, es wird irgendwie versucht, wie du sagst, mit Angst und Druck, eine, eine Aktion zu triggern. Also wir haben Sicherheitseinstellungen, Sie müssen Ihr Konto jetzt sofort sichern, in den nächsten 48 Stunden, sonst sperren wir Ihren Online-Banking-Account. So, jetzt sofort auf der Stelle. Da würde man, wir hatten ja das Beispiel, ne? normalerweise würdest du sagen, nee, mache ich nicht, nie, aber die Woche war schon stressig, ist alles schief gegangen. der Kopf ist schon wieder ganz woanders, man hat eh keinen, und irgendwie passt sowieso was nicht, vielleicht hat gestern die Kreditkarte schon nicht funktioniert, war ärgerlich, jetzt kriegst du so eine E-Mail, denkst du, oh, oh. so, dann sitzt du irgendwo und denkst dir, jetzt habe ich schon zwei, mein Gott, klick, zack, ja gut, keine Fehlermeldung, alles klar, erledigt, wird schon passen und damit spielt man, dass, dass man jemanden in der Position erwischt, oder gerade in der Situation erwischt, in der er, in der er eventuell geistig nicht 100% bei der Sache ist und dann im entscheidenden Moment diesen klitzig kleinen
1: Fehler macht. Muss ich Angst haben vor der Mathematik, wenn ich in das Thema Hacking einsteigen will?
0: Oder IT-Sicherheit? <lacht> nee, also ähm, ich habe ja auch mein, mein, mein Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Also ich habe die Berufsoberschule gemacht und... Ähm, habe auch mit deinen Mathe-Videos Mathe gelernt tatsächlich. Also äh, nein, man muss, keine, man muss keine Angst haben vor, vor der Mathematik im, im, im Thema Cybersicherheit. Mathe spielt eine wichtige Rolle. Logische Operatoren, dieses ganze, dieses, dieses ganze Thema Logik und, und Verknüpfungen von Aussagen. Und das ist, also da braucht man eine Affinität, nennen wir es mal so. Ich muss, ich muss nicht der, Ober, der Obergenie sein, was, was, was das Thema Mathe oder solche Sachen angeht, aber ich sollte da keine Angst davor haben, mit Zahlen umzugehen oder mit, mit abstrakten Problemen eventuell. Also da sollte ich schon eine Affinität für, für mitbringen.
1: Da sage ich ja immer, hat, jeder hat die Affinität, ne? nur viele kommen aus der Schule oder aus der Uni oder gehen in die Uni äh, von der Schule, gerade kommen mit dem Gefühl, oh nee, um Gottes will Mathe, bloß irgendwie durch. Und ich glaube, es ist nicht so richtig verstanden, weil falls jetzt auch welche sagen, oh Logik und oder Verknüpfung, auch das ist eigentlich, wenn man es dann mal in der Anwendung hat, ja. auch sehr verständlich und nicht so plakativ wie, äh, liest ja mal ein paar Seiten durch und mach ein paar Übungsaufgaben, sondern nur wenn das und das gilt, dann äh, haben und wir ein, ein Wahrheitsgehalt. Und das ist wirklich, auch wenn man jetzt, äh, das hatten wir nämlich, als, als wir zusammen äh, als du mich eigentlich durchs Hacken geleitet hast, hast bei der Gamescom, haben wir es eigentlich gemerkt. Es ist eigentlich, man lernt es dann in der, in der Anwendung und das ja. ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Ich glaube, das, das ist eine größere Aufgabe, dieses ganze Thema in die Schule schon zu bringen. Aber ich will es gar nicht nur bei der Schule belassen. Eigentlich ist es auch, vielleicht jetzt so ein bisschen zum Ende hin, natürlich in Firmen muss es natürlich auch platziert werden, denn es reicht jetzt auch nicht. Du baust jetzt das beste IT-System auf, Sicherheitssystem, oder du outsourcest die beste Beratungsfirma und dann gibt es ja doch noch die Schwachstellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man nicht die Awareness hat, ähm, was kann da passieren? Denn es gibt immer die, vielleicht die eine Lücke, falls du mh. dazu stimmst, also sollte ich ja auch eigentlich, egal wie groß ich bin als Firma, zusehen, darüber aufzuklären, also vielleicht mal so ein Cyber-Security-Tag ja. zu machen, oder?
0: Ja, das ist das absolute, das absolute A und O. Also, der, der Mensch ist der wichtigste Faktor in dieser, ganzen, in dieser ganzen Gleichung, die wichtigste Variable, weil es in der Vergangenheit tatsächlich oft der Fall war, dass viele Sicherheitsmechanismen, gute Sicherheitsmechanismen wie eine Multifaktor-Authentifizierung, wie VPN, Verschlüsselungen mit Passwörtern und Zertifikaten, was technisch erstmal nicht trivial hackbar wäre mit technischen Mitteln, die wir haben, aber durch geschicktes Social Engineering und durch geschicktes Manipulieren des richtigen Mitarbeiters zur richtigen Zeit in dem Moment überwunden werden konnte, weil das System einfach nicht sehen konnte, dass es sich nicht mehr um den eigentlichen Mitarbeiter handelt, der zum Beispiel von zu Hause über sein reguläres VPN mit seiner Multifaktor-Authentifizierung sich jetzt gerade in diesem System einloggt.
1: Oder könnte es sein, ich versuche mal das Beispiel, ich versuche das aufzugreifen: Du bist innerhalb der Firma, du bist super gesichert, gehst dann aber nach Hause, einer weiß, dass du bei diesem Konzern arbeitest, du wirst per Social Engineering mhm. gestreamt, ich weiß, wer, ich sage jetzt mal, dein bester Kumpel ist. Und dann schicke ich dir, was weiß ich, äh, in die Arbeit einen Brief mit einem Stick, mhm. hör mal, alles Gute, ja, zehn Jahre bei der Firma, hier habe ich dir was draufgepackt. Und du steckst es rein, klick, klick, zack, drin. Ja. Also mal so gedacht, gar nicht, also mal völlig anders gedacht, das ist, wenn ich das richtig verstehe, dass du, das ist die Kreativität, die ist eben von, ich nenne es mal von den bösen Hackern, wahrscheinlich nach draußen gibt, oder?
0: Ja, oder rudimentär gesprochen, es geht bei einer E-Mail los, die über eine LinkedIn-Recherche kann ich viel rauskriegen. Also ich kann bei LinkedIn tatsächlich mit, mit etwas Talent komplette Abteilungsstrukturen in einem Unternehmen nachbilden, je nachdem, wie viel Informationen ich auf LinkedIn teilen möchte. Also kriege ich mit, wer ist der Chef, wer ist Mitarbeiter. Wer ist seit drei Monaten da, wer ist seit sieben Jahren da, das kriege ich alles über LinkedIn raus. Also baue ich mir da so eine kleine Struktur zusammen von dieser Abteilung und was bei uns auch schon in der, in der, in der Realität funktioniert hat, wenn wir solche Kampagnen mit Unternehmen durchgeführt haben, ist, wir mimen Personen von LinkedIn, wir, wir benutzen E-Mail-Adressen, die sehr ähnlich klingen, die vielleicht einen klitzeglangen Tippfehler in der URL haben, aber wir schicken E-Mails, die genauso aussehen. Wie entsprechen die E-Mails aus dem Unternehmen und machen so banale Sachen wie, wir schicken von der Assistentin mit dem Chef in CC eine E-Mail an den Kollegen, der seit drei Monaten da ist und sagen, übrigens, wenn du heute im Büro bist, wir haben hier ein Riesenproblem, im Anhang ist ein Dokument, kannst du uns das bitte, bitte, bitte ausdrucken und uns irgendwo hinlegen, warum auch immer, spielt überhaupt keine Rolle, Mörder wichtig das Wichtigste überhaupt. so und dann schreibst du noch rein, in den Dokument sind Makros drin, weil wir da noch Zahlen berechnen müssen. Also du musst dann hier auf Makros aktivieren drücken und wenn du dann so wenn du das machst, dann ist es schon vorbei. Und damit spiele ich. Also ich spiele dann mit dem Mitarbeiter, der laut LinkedIn seit drei Monaten bei dem Unternehmen ist, der nichts falsch machen will in den ersten sechs Monaten. Der möchte das gut machen. Also wird er nicht immer, aber mit sicher Grenzen der Wahrscheinlichkeit genau das tun, weil er seine Kollegin und sein Chef in der E-Mail mit drin steht, dass das fiktive Personen sind, die eventuell mit dem, mit da gar nichts mit zu tun haben, das spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle. Aber das ist der Faktor Mensch. Und <lacht> da eine Faustformel zu geben, wie kann ich das verhindern, ist sehr schwierig. Ist sehr schwierig, weil ich muss eigentlich jeden Tag ganz, ganz wach sein, wenn ich diese Art von, von ja, E-Mails bekomme, da auch wieder bei solchen E-Mails wird meistens wieder mit Druck und Angst und wir müssen es jetzt ausdrucken, sonst haben wir ein Riesenproblem. Bitte gleich machen, ganz schnell, sofort, gleich. Also am besten gestern. Und bei sowas dann vielleicht einfach so einen Tick überlegen, sagen, bevor ich das jetzt mache, nehme ich das Telefon und rufe sie einfach mal an. Und sage, hey, ich habe deine E-Mail gerade, ich druck dir das aus, brauchst du, ne, wie so. Wenn dann die Kollegin sagt, für eine E-Mail, Thema erledigt. Sagt sie, ja, passt, alles gut, druckst mir bitte aus, ist wirklich dringend, gut.
1: Banaler Punkt, aber Telefonieren ist teilweise so obsolet geworden, dass man da gar nicht drauf kommt. Genau. Und trotzdem ist das eben ein Thema zur Sicherheit. Einfach nachfragen. Sich wo wo, wo gäbe es sonst noch Tipps, wenn ich jetzt sage, boah, ich, gut, ich sage immer, ihr konntet jetzt ganz lange immer googeln, ihr konntet auch youtuben, ne, ihr gebt mal ein, Hacking, Weiterbildung, also außer bei Deutschlands beste Hacker, zu noch pauschal Pauschaltipp, keine Ahnung, folge dem Podcast, vielleicht starten wir ja einen Podcast von knows? das ist ein, wirklich ein super interessantes Thema. Ich kann mal machen. Ähm, aber jetzt gerade so Tipps, wenn man sich mit dem Thema positiverweise Hacking beschäftigen möchte.
0: Also ein Podcast, den ich empfehlen kann, wenn ich Werbung für Podcasts machen darf, Klar. Ähm, Darknet Diaries, Jack Resider auf Spotify, ja. ist mein absoluter mein absoluter Pro-Tipp, weil es Geschichten aus dem Wahren Leben sind, weil es wirklich ähm, Geschichten zum Anfassen und zum Greifen sind, also sehr spannend würde ich würde ich wirklich würde ich wirklich würd würd empfehlen. Ähm, was wir heute haben und das, ist, das, ist, das gab es bei mir, als ich damals angefangen habe, in, dem, in, dem, in der Summe noch nicht. Wir haben Plattformen wie zum Beispiel die Hacking Academy, Try Hack Me, Hack the Box. Ich kriege über über ja freien Zugang, Möglichkeiten, Sicherheitslücken, echte Sicherheitslücken in Systemen zu finden, in einem kleinen gekapselten Rahmen, in einem kleinen Thema, wo auch die, die, die Schwierigkeit entsprechend steigen kann. Ich kann leicht anfangen, kriege schnellen Erfolg, lerne damit aber auch, okay wie, wie ist so ein System aufgebaut. Mhm. Und da sind so Sachen wie Try Hack Me oder Hack the Box absolut Gold wert, kann jeder mit anfangen, weil das so ein Gefühl dafür vermittelt, in welche Richtung gehe ich, denn mache ich eher so Windows und Active Directory oder mache ich mehr Web oder Binary Exploitation oder vielleicht mache ich alles. Genau, also sowas kann ich, sowas kann ich absolut, sowas kann ich absolut empfehlen und es ist einfach anfangen. Das ist, mich, mich haben so viele auf der Gamescom gefragt, wie wird man eigentlich Hacker? Steht man auf in der Früh und sagt, ich bin Hacker? Ja. Also ich mache das jetzt, wie gesagt, seit über 15 Jahren und ich glaube, es gab nie diesen Tag, wo ich aufgestanden bin und sage, ich werde Hacker, sondern es ist es war die Faszination für die Technologie, für dieses, für die Systeme und für mich war eigentlich der ausschlaggebende Punkt: Ich wollte jeden Tag ein bisschen mehr entdecken und lernen. Und es gab so viele schwarze Flecken auf der Landkarte, die für mich höchst spannend waren zu entdecken, dass das für mich eigentlich so eine Art Selbsttrieb war, da immer, immer weiterzugehen. Und wenn man das findet bei sich selbst und sagt: Da habe ich Lust drauf. Dann anfangen, die richtige Umgebung suchen ist ganz wichtig, nicht den falschen Weg gehen. Das funktioniert gerade am Anfang, steht man irgendwann an so einer Entscheidung, in welche Richtung gehe ich jetzt. Da in die falsche Richtung abzubiegen geht tatsächlich sehr schnell und sollte nicht passieren. Dann haben wir, wir jetzt alle, wie wir hier glaube ich sitzen und das, das Thema ja, hübsch und attraktiv machen wollen, irgendwie... Äh, ja, ist immer nicht so erfolgreich gewesen, wenn es jemand vorzieht, lieber in die, in die schlechte, dunkle Szene abzurutschen, ähm, wie das Thema weiterhin im, im, Guten, ja. im Guten zu betreiben.
1: Wir brauchen gute Hacker. Ja, unbedingt. Danke. Wir machen ja. weiter. Unbedingt. Wichtiges Thema.